0: Buenos días, nuevamente Martica Mayorga, compartiendo con ustedes nuestro libro Las Semillas Maravillosas. Hoy nos corresponde el capítulo 4, El Viejo de la Montaña. Zorro, Andes y los muchachos llegaron a la base de la montaña, esperaban ansiosos por noticias de flecha y jerryjerry. En el lugar habían grandes rocas dispersas, así que decidieron agruparse detrás de una de ellas, para no ser vistos desde la cabaña del viejo, que estaba apenas unos cuantos metros de distancia, ya estaban amaneciendo y Daniel se notaba muy preocupado. «¿Por qué esas caras?», preguntó Flecha, «que salía de un agujero cercano, acompañado de J.R.G.R.». Al verlos, todos respiraron aliviados y se acercaron a darle la bienvenida al par de amigos» los abrazaron con alegría mientras ellos los iban actualizando con los detalles de la historia y GRGR incluía unas cuantas exageraciones, el armadillo decidió unirse al grupo después de que Flecha le explicó acerca de la emisión durante el trayecto en los túneles, todos los viajeros le dieron la bienvenida al clan, sin embargo mientras la pandilla celebraba las buenas noticias, el viejo salía de la cabaña para hacer su habitual inspección matutina por los alrededores, al escuchar el ruido que el hombre hacía, el grupo se resguardó en silencio, el viejo vestía una chaqueta de cacería, botas de cuero, sombrero y pantalón vaqueros, no parece peligroso, pensó Ana inicialmente, pero cambió de opinión al ver el rifle que llevaba en la mano derecha, el viejo estaba buscando a sus perros guardianes, y aunque solo había encontrado a tres de ellos, supuso dónde estaba el que había perseguido a los roedores, pues desde allí podía escuchar el débil sonido de sus ladridos. Era evidente que seguía entretenido por los demás armadillos que se habían enrollado y así eran invulnerables. «Estamos en la misma situación que antes y tal vez peor», susurró Daniel. «Ahora tendremos que enfrentar al amo de las flechas de las fieras». Apuesto que pensaste que esto iba a ser fácil, pero entonces, ¿dónde está tu espíritu aventurero? Dijo GRGR mientras reía. Shhh, sé que nos pueden oír, dijo Ana. Necesitamos tomar el sendero que conduce a la cumbre de la montaña, pero con él merodeando por aquí será difícil, dijo el zorro quien enseguida señaló una de las rocas que estaba a unos metros de distancia frente a un espacio abierto y continuó. Movámonos por detrás de las rocas, empezando por aquella, hasta que estemos fuera del alcance de su vista. Hagámoslo de uno en uno, ¿de acuerdo? Buena idea, dijo Ana. Yo daré la señal para atravesar cuando sea seguro. Diciendo esto, se encaramó sobre la roca de forma que podía observar los movimientos del viejo y sus perros, pero evitando ser descubierta. Cada vez que veía la oportunidad, hacía una seña con su brazo, indicando que alguien podía pasar. Uno a uno, salvaron el trecho entre dos rocas, hasta que solo quedó ella por cruzar. Entonces, descendió de la piedra, de la piedra y esperó a que Daniel le hiciera la señal, desde el otro lado del espacio abierto y justo en el momento en que inició su carrera el viejo volteó y de improviso la sorprendió alto ahí la voz del viejo sonó como un trueno helando su sangre la sangre de Ana la joven se detuvo mientras los perros se precipitaban a su dirección hasta acercarla los fieros animales le gruñían amenazando a tan solo unos metros de su mano. Ana palideció, permaneció inmóvil mientras vio a Daniel y a sus amigos ocultarse detrás de la roca. Vaya, vaya, dijo el viejo. ¿No es sorprendente? Una jovencita solitaria en estos parajes. El viejo se acercó a Ana observando a los alrededores en actitud vigilante. Vamos a la cabaña, con seguridad tendrás una buena historia que contarme. Daniel y sus amigos vieron cómo el hombre condujo a Ana, mientras muy cerca era celosamente vigilada por las fieras. El cuarto perro regresó de la sabana al tiempo que el viejo llamaba a todos para que ingresaran en su jaula. Instalada a unos pasos de la entrada de la vivienda, el viejo cerró la jaula y prosiguió hacia la cabaña detrás de Ana, ¿Qué vamos a hacer ahora? preguntó Flecha. Tenemos que rescatarla, respondió Daniel. Por supuesto que sí, dijo Ana. Pero debemos esperar el momento más oportuno, hagamos un plan. El grupo se dispuso a discutir las opciones mientras la joven descubría en la cabaña una serie de sorpresas. Ana se encontró en el interior de una vivienda amplia con todas las comodidades, incluía una sala de estar inmensa con chimenea, una ventana con vista en la sabana, pinturas originales y adornos costosos. El viejo guió a Ana a través de una puerta que los condujo a un salón lleno de gente trabajando en un ambiente de oficina. Hombres y mujeres se veían ocupados febrilmente y desplazándose por toda la estancia. Parecían overoles de diferentes colores y al ver al viejo asumían una actitud marcial en señal de respeto, pero él continuaba caminando como si no existieran, alando a Ana del brazo, la llevó a través del salón hasta la pared del fondo donde había pintado un brillante y enorme lingote de oro, al acercarse a ella la pared se abrió en dos, dándoles paso a un gran centro de control donde la chiquilla vio una inmensa pantalla rodeada de monitores en los que apreciaban imágenes de diversas partes del interior del lugar. En uno de ellos, Ana pudo verse a sí misma. Era evidente que habían cámaras por todas partes. Ana calculó que la cabaña, que ahora más bien parecía un búnker, debía Internarse unos 50 pasos hacia el corazón de la montaña y ha sido construida con las más avanzadas técnicas de arquitectura e ingeniería. Esto es increíble, pensó. Las personas en este otro salón lucían overoles blancos y llevaban teléfonos inalámbricos sujetos a las orejas. Ana escuchó las voces de diferentes operadores. Logramos capturar seis tortugas marinas. La entrega por la puerta número 8 listo el cargamento de aves exóticas para el viejo continente, preparar el despacho por la puerta 9. El viejo finalmente detuvo su carrera. Frente a una oficina estaba separada del centro de control de una vidriera, detrás de la cual Ana vio a unas personas entreabiertas. Ingresaron en ella, el, ella y el viejo y la empujó a la joven en una silla al frente del escritorio inmenso. Él se sentó en un cómodo sillón, dándole la cara a la joven, mientras apoyaba el rifle a sus espaldas contra la pared. Acercó un soporte que sostenía varias pipas y escogió una con gran atención. Finalmente le preguntó, Vamos a ver, jovencita, ¿ahora qué me vas a decir? ¿Qué andas buscando y quién te envió hasta acá? Y antes de que me respondas, te advierto que no tengo mucha paciencia. Así que más vale que me des las respuestas correctas. Tratando de hablar en forma natural, Ana respondió. Yo, yo... Andaba perdida y estaba buscando ayuda. Ana estaba aterrorizada, pero a través pensaba, ¿y ahora qué digo? ¿Cómo saldré de este lugar? El hombre se inclinó hacia ella, haciendo reclinar la silla y aspiró una bocanada de humo de su pipa. Mmm, ¿Con qué perdida? Preguntó el viejo en su tono de incredulidad. Concéntrate en contestar mis preguntas, pues no me gusta tener que repetirlas. La verdad, vinimos cruzando la sabana desde el bosque localizado en el extremo occidental, dijo Ana, después de una corta pausa en la que advirtió que acababa de dilatar la presencia de su grupo de amigos. Estamos buscando al Señor de los Vientos Dijiste, vinimos Lo cual confirma que no estás sola Vamos por la senda correcta Jovencita Entonces dime, ¿quiénes son tus acompañantes? Ellos son mi hermano Daniel y nuestros amigos Un cóndor, un zorro, un armadillo y una liebre Respondió Ana Sintiéndose terrible Necesitamos comunicarles un mensaje al espíritu de la tierra Y al espíritu de la lluvia Haciendo una breve pausa durante la cual se concentró en el humo que se elevaba de la pipa del viejo dijo. ¿Y tú piensas que yo voy a creer esa historia? Yo sé perfectamente que tú y los que han, te han enviado tienen una intención de robarme tesoro. Vamos a ver, dijo con voz reci. te daré una oportunidad más para que la digas la verdad solo que para que veas que no soy tan cruel como la gente dice, pero antes de eso voy a mostrarte algo que te ayudará a refrescar la memoria. Entraron en una especie de ascensor que se desplazaba horizontalmente y se internaron en la montaña. Llegaron a una plataforma dentro de la inmensa caverna en la que Ana vio numerosas jaulas con animales exóticos, estivas con pieles listas para ser despachadas. Se trataba de una operación de tráfico de animales. Mira, jovencita, quiero que veas la jaula que hay al fondo. Ana observó las rejas que circundaban una celda grande en la que se veían algunas personas encerradas. A este calabozo van a parar los que se atreven a desobedecer mis órdenes o pretenden delatar mis actividades. Y como puedes ver, tiene espacio suficiente para una persona más. ¿Qué podría ser tú, jovencita? El viejo rió estrepitosamente mientras el eco de su carcajada retumbó en el fondo de la caverna produciéndole un escalofrío a Ana. El hombre sentenció en un tono tenebroso. Si no quieres terminar tus días aquí, más vale que me digas dónde se encuentran tus jefes, los que te enviaron aquí. Aunque Ana pensaba en la terrible amenaza que pensaba sobre ella, también confiaba en que su salvación estaba en manos de su hermano y sus amigos, está bien dijo Ana finalmente, los llevaré a donde ellos se encuentran, me parece magnífico, eso demuestra que nos estamos entendiendo dijo el viejo con una sonrisa, regresaron al elevador y desanduvieron los pasos a través de los diversos salones y abandonaron la cabaña, habían pasado cerca de 20 minutos desde que el viejo había capturado a Ana y mientras tanto, el grupo de amigos estaba urdiendo un plan Sígame y le mostraré el lugar donde se encuentran mis amigos Dijo Ana en voz alta confiando en que el grupo de amigos la escucharía Ana caminó por unos instantes sin saber qué hacer ¿Y bien? Preguntó el viejo Aquí es, dijo Ana mientras detenía su marcha ¿Aquí es qué? Aquí es donde ellos estaban antes de que usted me encontrara y En ese momento la joven pensó Si aquel era justo el instante para huir de ahí y por lo visto ya no se encuentran aquí, ¿no es cierto? el viejo la miró de un modo que destruyó sus esperanzas de intentar algo no te preocupes, yo me aseguraré de hallar a tus jefes por mis propios medios en cuanto a ti, es una lástima tener que decirte que yo te voy a meter tras las rejas y antes de que el malvado anciano terminara de proferir su sentencia zorro saltó sobre, el de, sobre él desde lo alto de la roca Haciéndole perder el equilibrio, cayó entre algunos arbustos donde había oculta una en sus propias trampas. Mientras Zorro rebotaba en el piso cerca de Ana, escucharon la fuerte detonación del rifle disparado por accidente, seguido del ruido del golpe por la caída del viejo. Se trataba de un hoyo bastante grande, camuflado en la tierra, pero en cuyo interior había una trampa con una red que se accionaba en el momento en que cualquier presa la pisara. «¡Maldición! Caí en mi propia trampa», gritó el viejo. A lo lejos, los perros encerrados ladraban, pero al parecer nadie estaba cerca para ayudarlo. Ana se sintió a salvo al ver a Zorro, se acercó a él y le dio un abrazo. «¡Uf! Gracias, amigo. ¿Creíste que te dejaríamos sola?» dijo Daniel, saliendo detrás de una roca acompañado por el resto de amigos. Le tomará un buen rato al viejo salir de ahí, dijo Andes con una sonrisa. Ana los abrazó a todos y sin perder un instante emprendieron el camino hacia la cumbre del monte de los vientos, mientras el viejo profería maldiciones. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias y recuerden que les leyó Martín Mallorca.